0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间1月14号，星期四，这是我第61集节目，我是魏德。本集节目由金城资讯赞助播出。今天这集非常荣幸可以跟金城资讯合作。我在当营业员以及全职投资人的时候，一直都使用精诚资讯的软体。那最近因为要开始截取画面跟方便找资讯给我的听众朋友们，也有机会跟贵公司有合作的机会。那我也直接介绍我正在使用的软体给大家好了。这里主要会介绍精诚资讯富贵赢家两千这套软体。这里操作模式大概是每天早上运动完后，大概八点左右就会看这套软体，看看目前的行情，包括自选股、强势股、弱势股，再稍微看一下国际指数。等到8点四十分，期货开盘时再稍微看一下主要的股票。等到9点开盘后，我会先看一下自己的股票。如果前一天有流通期货或权证有开高或开低的情况，我会先盯盘，因为股票的话比较可以慢一点点。没动静的话，我就会浏览一下今天的盘面状况，大概聊一下我会怎么观察。主要会观察上市柜公司成交量排行榜，搭配其他的资讯，看看今天盘面有哪些强势，哪些弱势，再观察一下资金跑到哪一个族群。会以成交量去搜寻，是因为以短线来说，我希望把资金放到最有效力的地方。上千档股票要从哪来找到这些资讯呢？它是强弱势股、价量变化、盘中的变化等等，以人工的方式全部少过一轮的话，需要花很多时间，而且几乎没有时间休息。如果使用一般券商的看盘软体，还需要不断的切换画面来观察，也会花很多的心力。对我来说，富贵赢家2000最方便的是可以自由组合、个人化看盘的重点，并且各自独立设定不同的功能画面，又可以联动使用。在看盘上，我对我来说方便很多。一页式的全景整合资讯，让盘中更有效率。在选股方面，软体内有六大选股引擎，并且有非常多的条件供你选择。无论你是希望以筹码面、技术面、基本面、K 线形态或者其他更复杂的条件，系统内都已经详列出许多条件让你勾选，让系统用你的想法帮你过滤选股。在盘中的分析方面，富贵赢家两千有七大分析指标。一开始可以使用个股速读，先快速浏览基本面和法人的状况。如果有兴趣更进一步的分析，可以直接从软体内看到个股的财务报表、技术分析、筹码分析、研报预测及产业总量等资讯。另外，也可以看到创金高、破金低、涨跌停打开、连续内外盘成交等资讯，随时可以看到最新的盘市变化。像是我一直在节目中有提到。相同类股或上下游厂商会跟着主力股一起联动，富贵人家可以直接搜寻相关类股跟上下游厂商，可以联动观察。虽然现在自己大多都背得起来了，但一开始的确是靠这个去记的。金诚的软体对我来说还有一个很大的诱因，就是他们的系统相对稳定。金诚富贵人家两千分为三个版本，主要的差异在选股的条件设定、产业资讯及分点进出的功能。对这部分有兴趣的朋友，可以点以下资讯栏到他们的官网去看一下资讯。也欢迎大家在购买前可以先下载免费七天试用版来试看看，利用这七天的时间看自己习不习惯。今天大概分几个主题聊聊，我们先聊一下最近的财经新闻和台股，再聊一下停利和放空的一些想法，最后再讨论一下我观察的一些公司和听众的一些问题。今天台股最让人瞩目的应该就是台积电的法说会。最让我惊讶应该是它的 EPS 吧，还有它的资本支出，以及未来预估的成长率维持到十五的复合成长率。也就是说，台积电将连续十六年写历史新高的纪录。那台积电方面的预估，全球智慧型手机出货量今年将成长十 p 那五 G 手机的渗透率去年达十八今年将超过三十五 p e 这个成长率是非常惊人的。那第四季合并营收为三千六百一十五亿的新台币，税后存益为一千四百二十七点七亿新台币。每股存益为 5.5 五亿元，也就是说，每股存益 EPS 今年是 19.97 七元，创下历史新高。那预估明年第一季合并营收介于127十亿美元到130十亿美元左右。那比较特别的是资本支出预算，去年为 172.4 二亿美元，那今年2021年的资本支出预算估为251到280十亿美元之间。那资本支出上调这件事情其实很特别，它有点像是一间公司未来的展望。如果这间公司预期未来还有更多的订单，假设啦，他就可能会上调他的资本支出。也难怪台积电会成为护国神山。但是以这种很漂亮的财报来说，明天的台积电就一定会大涨吗？我依然认为投资人不要过度的兴奋，因为这是已知的事实。你知我知就没这么特别了。但如果你很兴奋想要去知道的话，你可以稍微看一下夜盘期货，或者是晚上的时候看一下美股 ADR。我这个人的交易方式是不看夜盘期货。因为我不喜欢去预测任何的走向，因为我觉得所有的预测跟展望还要以价格为主，所以我会等到明天开盘去做决定。那会涨会跌，明天就知道了。投资人要谨记一件事情：我们可以顺势，但不要追高，追高很容易让你在短线上的回档承受很大的压力。对于这种台积电这种长期投资标的，比较算是一个正确的交易行为。那这一半还有开十五家金控的获利，最后经利总共赚了三千七百九十亿台币。写了历史新高，在2020年，富邦金跟国泰金的获利爆发性成长。我个人认为，这个获利性的成长不一定是公司的大改革。我们可以去想想， 2020年发生什么事情？政府鼓励民众借款，大量发了现金，这种做法一定会造成物价膨胀。我们要记得，去年发了十万的小额借款，还有各家银行鼓励企业去借五十万的小额贷款，以及各家企业发了一大堆现金。这种种的情况下，一定会造成现金在外面流窜。我们也知道，金控业是赚利差的，他们的产业本来就比较特别一点，不像一些科技业一样。那以富邦金来说，税后净利达九百零八亿元，每股损益达到八点五九元。那国泰金业的表现也很亮眼，去年税后净利到七百五十八亿元，也创下新高，年增达十九 percent。很有趣的是，大部分的成长动能都在国泰人寿。那这些状况，我认为合情合理。元大金的表现也是蛮不错的。元大金属于券商的龙头，今年台股的成交量非常可观，所以手续费也相对的不错。证交税政府也收了不少。那昨天还有一个很有话题的事情，就是红海集团宣布旗下的富士康与浙江吉利控股公司将以50 percent 成立合资公司。双方的结盟算是汽车业与 ICT 行业的重量级新闻，预计在未来提供结合互联网共享化的智能电动车一站式服务。这消息公开之后，红海开盘直接开高走高，还不小心碰到涨停板。那其他红海集团个股，像是广宇、华汉也都涨停了。红准前几天的连续涨停，今天的表现也是相当的强劲。目前台股市场只要跟红海沾上边的，或者是集团内的，都蛮主流的。我们节目从十一月中就开始提红海集团，但是目前的状况是我当初没有预期到的。不过我自己的操作本来就是很少去设定停利点。因为我在每一次进场决定要买股票的时候，我都一定会先设定好停损点。意思是，当你喜欢一只股票的时候，如果能在每一次进场前算好风险、算好停水，这样的话，你才能决定要买进多少的股票部位。不管是投资还是交易，计算好风险，看好停损点，获利的话就让它飞一下。我自己的长线部位是在70多元买入红海的。短线部位是1一月中开始操作，大概80多元，接着开始再切入红海集团。我一定要等到红海确定之后，某个程度上认为自己看对时，才会把部位打散到其他红海集团上面，像是红准跟华汉，我都有去碰到。有兴趣的朋友可以去看 Priceplay 的文章，那一篇好像12月写的。最近有很多很多听众问我说，说什么时候要停利？我再次强调，哦，千万不要跟单，因为我停损的次数比各位想象的更多。但是差别差在，我只要看对一次，我会继续的玩下去。你在每一次进场部位都控制在一定的部位的时候，看错停损，看对加码，继续玩下去。这样的话，这个全雷打的交易会弥补你过去的小停损，也比较不会让投资人陷入一个连续亏损的麻烦。那就是因为我今天找到喜欢的标的，我就顺势解码了红海集团，也就是所谓的停利。以我的听力方式，我不会太过于去纠结这个价格，我反而会一直不停地寻找更有效益的东西。比如说，我找到喜欢的，我就把资金去转移。那在十二月中的时候，我已经把红海买满了，所以接下来的动作只剩下卖的动作。那可能会有人问，为什么不继续买呢？因为我在每一档标的中都有心中的一个数字，买到那个部位后，我就不会再去加码了。许多人会说，短线交易的风险很大，但我觉得。做好资产配置与了解工具的话，可以有效地降低这个风险。从去年的录音到现在，我一直都跟听众聊说，我有两个账户，其中一个账户是长期投资，另一个就是我玩的账户，也就是短线交易，比重大概是七比三。长期账户一年只会动个两三次，像今年只有在三月底跟七月底买进，一直到现在没有任何动作。短线交易是我玩的账户。那玩的账户每天都会调整一点。我今天再一次强调长期投资账户，是因为我要开始有变动了。我后面分享一下。我想先聊一下短线交易停利的概念。像我今天卖掉红海集团转去 PCB 这样的情况，就是被迫停利。每个投资人要知道，我们在有限的资金上，我们要去做个资金轮轮转，我们不可能所有的股票都买下来，这样的风险也太高了，我们也做不到这件事情。我们每个投资人都不可能把所有市场的好股票都买下来。但我们可以去做选择，在今天的我就做了一个选择。许多人的名失就是停利这个问题，他们都喜欢去设定一个目标价，但其实设定的目标价是非常非常危险的。假设你设定某一只股票的目标价为200元，那你就不可能报到250元。另一方面来说，如果你设定的目标价为200元时，你会在150元该卖的时候不肯卖出，永远死守着这个虚无的目标价。想当年有多少人的宏达电目标价值为一千元，发到现在，以及去年三月底的时候，台积电目标价有为三百元卖出的一大堆，有多少人在这段时间、这一年内跟外界宣布说“我全数出清賺 50% ，赚了百分之五十 percent”？ 现在回头看看，你可能卖到相对的低点。当然，现在看是事后论了，我只是想强调目标价这个问题，这也是目标价最大的迷失。而我认为，短线上好的停利方式是换股，而不是价位。像现在大家炒红海，我知道自己有收获，那我会将注意力放在找其他更有兴趣的公司。这样的话，我就不会太在乎停利这件事情，而是将资金转到更有效的地方。就像我 Facebook 上面发文说的一样，许多人都会太在乎停利这件事情，但真的因人而异。我们应该要在乎停损这件事情。当你哪一天发现金钱这件事情放在其他地方比放在股市更有意义的时候，其实你就可以停利了。这不仅仅是看好其他的股票。你也可以是因为旅行、学英文、健身、送礼、校庆费，都可以当做你停利的理由。我打个比方来说，假设家里现在急需使用一笔钱，必须从股票市场挪出来，这时候你要不要停利？投资人可以去思考一下，将金钱转移到其他地方的时候有没有更有意义？那哪件事情比较重要呢？你可以去决定。所以，体力这件事情真的没有标准答案。用这种心理条件去判断体力这件事情，你可以有效地将资金去做转移，你也不会心神不宁。更重要的是，这种方法可以让你投资交易快乐许多，也能渐渐让你找到投资与生活的平衡。接下来来聊一下台股，以及我新设计的投资游戏，大概是会聚焦在 p c p 的族群，以及台子棋的设计。简单跟大家聊一下 PCB 产业。PCB 是印刷电路 板， 基本上广泛运用到所有的电子产品上。在产业链的上游部 分， 台湾电解铝箔是全球市占率最高的。在产业链的中 游， 以铜箔基板为主要原料。在台湾的自制率达八成以 上， 相关厂商包含南亚、联茂、台湾联电、台光电、台耀等等。印刷电路板主要区分为硬质的、跟软性 的， 以及 IC 载板这三类。印质的印刷电路板应用于电视、录放影机,机、电话机、传真机、PC、笔型型电脑等等；软性印刷电路板用于手机、数位相机、笔型型电脑、数位面板等等。代表的厂商为真鼎、KY 以及台俊。IC 载板应用于逻辑芯片、晶片组、绘图晶片、低瑞、快闪记忆体等等。而终端的产品包含了一般常见的消费性电子产品。在2019年的时候，因为电子产品功能性重复且终端换机时间拉长，加上中美贸易战带来的不确定性，全球印刷电路板的市场规模下滑 3%。但幸好在去年啊，有更多新兴应用商品，像是各种智慧手机的装置，以及因为疫情的影响，很多伺服器网络通路的厂商回台湾投资扩厂产线，加上疫情推升的远端应用产品的热络，以及5 G 建设的布局。印刷电路板的产业累计至今， 2020年的9月产值到 2,000 多亿元，年增 7.9 percent。在2021年，电动车的各项新闻及合作也都让 PCB 产业有较好的展望。以我自己的概念来说，我今天是看好 PCB 的产业，主要是软性的印刷电路板以及产业中有的公司，会比较偏好这几支的是因为他们的财报开得真的蛮不错的，加大他们未来的趋势，还有他们展望，还有未来的话题性。相对来说是让我觉得比较有机会的。以现在来说，再来是他们的价格都在整理区间，对我来说就是冷水区。我其他它走到温水区，甚至是热水区。像现在的红海属于热水区，十一月中的红海属于冷水区。就像我一直说的，我会在冷水区观察，甚至小量的布局，但是等到温水的时候才慢慢的加码，热水的时候可能会买满，甚至给别人玩。那停损来说，我在进场的每一次，我都设定好停损点了。只要股票没有到温水区，我是不会随便的加码的。这就是我短线交易的一个简单的逻辑。那 PCB 的东西，我大概提到这边。那未来会涨会跌，我也不清楚。我不太喜欢在事前讲太多关于这件事情，但我会在事前做好足够的功课，为的只是让我在关键的时候可以做出关键的决定，而不会犹豫不决。我在这段时间不停地做功课，找资讯。仅仅是要累积我自己在下单那个瞬间的信心程度而已。那如果事前讲的太多分析跟预测的话，会很好笑。讲对是神话，讲错被当成废话。因为对我来说，不管怎么预测，价格才是最真的。接下来来聊一下空单这件事情。在上一集我有提到自己可能会切入十 percent 的空单棋子的概念。这是我录音以来第一次聊到放空这件事情。在过去六十集节目中，我都跟听众说不要去放空。但我没有太多解释，原因是因为放空的难度很高，我也不推荐。那为什么现在提到放空这件事情呢？原因是因为时空背景完全不同了。因为以去年的情况下，我怎么解释都会变成放屁，因为我自己也没有去进场。那为什么现在可以做这件事情呢？就让我用这一集好好的解释一下吧。放空的原因是一个资产配置的概念，加上短线设计的逻辑去决定这件事情。先以资产配置的概念来说一下，以我的总资产概念来说。有 70% 的部位在长期投资上面，目前的收获都还不错。也就是说，对于长期投资的概念，我一直都说我不打算卖，因为我今年才30岁。如果我轻易在获利状况好的时候随意出清的话，代表我因为眼前的获利把我这棵大树给砍掉了。以资金概念来说，假设你的起始资金为一千万元，你如果在一千万元获利 50% 的时候，在一千五百万元的净资产的时候砍掉后，你只有拿到一千五百万元现金。但是未来 呢？ 你绝对存不到三千万元、五千万 元， 甚至是一亿元。但是你现在认为股市偏高、偏热的时 候， 你应该做出什么样的动 作？ 这就是我当初为什么要分两个账户的原因。以长期投资的概 念， 我不打算 卖， 但是真的永远不要卖 吗？ 这边就是我的一个小技巧。今天台积电的财报开得很漂 亮， 理论上明天应该会很精 彩， 但是我相信大部分的事情都是股价预期之后的事情。所以最近的行情可能也会很精彩。游戏设计大概就是红海集团搭配金融股，再搭配台积电跟石化股，全部一起联动的时候，这会很可观、很可怕。相较于对于放空人来说，他们会很害怕，也就是他们开始抖了。但也是对我来说最期待的事情。身为一个投机者，别人恐慌的时候，我们要想办法让他更恐慌，不管是做多还是做空都一样。而我也在期待台积电开财报。最好是红海集团跟金融股一起开，我相信过年前会非常的有趣。但我要再一次强调、哦，指数这个东西仅仅是情绪面的表现。而我这个新设计的游戏其实难度比较高一点，大家可以听听就好，当做故事。就好比我用三十的短线部位的十 p 去做空的话，等于是用总部位三去做反向避险，而期货杠杆大概是二十五倍，也就是说，假设我放空一口大台的话，会有三百万的保护部位。假设我长期投资的部位为0 0万元，我都说假设哦，代表我应该是20口大台可以避险整个系统性风险。而我不选择停利长期投资的概念，就是因为我选择反向锁，是因为股票的惯性是环涨级跌。正常来说，股票会走一个长多头的概念，但是必须经历过每一段时间的回档。但如果每次都预判高点的话，会让你的长期投资的部位乱七八糟。我的方法很简单，就是用这种方法去保护我原本的部位。而对我来说，我在玩的账号里面是设计新的游戏设计。而我目前的短线部位上面有买进个股，但是也放空台子期，某方面来说是个交叉避险。那为什么大家会觉得这样很奇怪？因为我要防的是系统性，而不是非系统性的问题。假设未来继续涨，我可以双边解码；假设未来如预期的开始回档，我也可以不用去停立长期部位，只需要好好交易短线部位就可以了。这样我根本不用担心它涨还是它跌。但是这部分最难的地方就是何时要切入这个保护部位，我很难用言语去说明，需要看了不少资料跟经验。我能分享最简单的就是，外资空单水位来到两万八千多口，但说实在话，筹码这件事情不要把它神话。对我来说，这是信心的数据。当大多数人开始发现外资在做空的时候，信心会稍微被动摇，因为股票市场是信心与资金的综合体。去年丢了一大堆资金到市场里面，今年看看信心会不会被动摇。就如同我之前说过的，外资如果真的要卖股票获利了结的话，他们应该要让指数越高越好，这样放空的位置点会更好。但这些仅仅是我的假设游戏，但更多的细节还是要看数据跟资料以及主力思维。那因为 p o c k e t 只能做录音的动作，我无法将完整的数据给各位看，所以我会把它放到 Facebook 或者 PreSby p 上面给大家参考。最后再分享一件有趣的事情：最近的股票行情不是很多人买在上涨，而是很少人卖。如果我是主力，我会用力去买股票拉抬价位，为的是要让大家有信心的时候慢慢去卖掉我的股票。股票市场不是只有价格重要，在台湾的股票市场是一个量与价的游戏。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。